0: das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek.
0: Unser Thema heute, die digitale Welt der Münchner Stadtbibliothek. Letzte Woche fand in der Münchner Stadtbibliothek bereits zum dritten Mal die Programmwoche der Reihe Enter statt. Die Digitale Woche stellt einmal im Jahr das umfangreiche digitale Angebot vor und bietet ein Forum für Kinder und Erwachsene zur praktischen und theoretischen Auseinandersetzung mit unserer digitalen Gegenwart und Zukunft.
1: Auch diesmal war einiges geboten. Die Stadtbibliotheken hatten ein umfangreiches Programm im Angebot, zum Beispiel Entdeckungsreisen in virtuelle Welten oder das Programmieren von eigenen kleinen Robotern und Sensoren. Sei es die digitale Schnitzeljagd oder ein Insta-Walk, Jung und Alt waren gleichermaßen eingeladen, digitale Angebote kennenzulernen und auszuprobieren.
0: An jedem Abend fanden Filme, Workshops, Austausch- und Diskussionsrunden statt, die aktuelle Fragestellen der digitalen Welt beleuchten und Gelegenheit boten, sich aktiv und mit Spaß zu beteiligen. Wie zum Beispiel in der gut besuchten Gaming-Nacht in der Stadtbibliothek Hasenbergel, wo Spieleanfänger und Fortgeschrittene eine große Vielfalt an Spielen ausprobieren konnten.
1: Ein Schwerpunkt der Woche war natürlich die Vermittlung unserer eigenen digitalen Angebote. Mit einem Ausweis bei der Münchner Stadtbibliothek ist neben der Ausleihe auch digital einiges möglich. Zum Beispiel der kostenlose Zugang zu E-Books und anderen Medien, unterschiedlichen Datenbanken, unserem digitalen fremdsprachigen Angebot und Online-Inhalten für Kinder. Na,
2: na, na, na.
0: Ein wirkliches Highlight war ein humanoider Roboter mit dem Namen Pepper, der durch die Bibliotheken tourte. Den wollen Doris und ich uns natürlich nicht entgehen lassen und haben uns persönlich mit ihm verabredet. Doris, wir fahren jetzt wohin?
1: Wir fahren jetzt in die Kinder- und Jugendbibliothek und besuchen dort Pepper.
0: Pepper, was ist ja, Pepper?
1: Pepper ist so ein kleiner Roboter. Und der kann einiges, er kann vieles auch nicht. Und wir gucken uns jetzt mal an, was er kann mhm. und reden ein bisschen mit ihm. Ich freue mich schon drauf. Ich habe ihn gestern schon besucht. Update. Durchgang zur Kinder
0: und Jugendbibliothek. Auf geht's. Okay. Eine Einführung in den Umgang mit dem kleinen Roboter erhalten wir freundlicherweise von Michaela Gemko, die Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek der Zentralbibliothek am Gasteig.
1: Und der ist jetzt heute den ganzen Tag hier in der Kinderjugendbibliothek. Genau, der ist heute in der Kinderjugendbibliothek, mhm. morgen auch. Und ja. dann bei der Gaming-Nacht ist er ja auch noch mit dabei. Ja. Ist. Und ähm, Pepper heißt eben eigentlich das Gerät, also der, der Roboter mhm. an sich. Mhm. Unser Exemplar heißt Muki.
0: Gut, dann würde ich sagen, lernen wir Muki mal kennen. Hallo, Muki.
1: Hallo. Also der kleine Muki ist. Nicht groß, ist, wie groß ist denn der, wie so ein ja, zehnjähriges Kind ja, ungefähr? Ja, ein Grundschulkind ich sagen. Ja. Ja. Mhm. Und was besonders auffallend ist, finde ich an Muki, ist, dass er so oh, süß er ist. Sich. Er hat so riesengroße Augen. Und
0: Siehst du das? Ja. Warum ist der jetzt auf, auf einmal losgegangen?
1: Jetzt guckt er, wo er ist. Ja, weil wir, wir ihn eingeschaltet haben, er musste sich erst hochfahren. Ja.
0: Okay.
1: Jetzt überlegt er, wo er ist. Er dreht sich ja. um und guckt, ja. schaut sich um. Hallo sich um. Moki Au. <lacht> oh?
0: Hallo, Pepper.
1: Hallo, Mensch. <lacht> das ist ein sehr höfliches äh, Wesen. Und jetzt
3: streichle ich ihm über den Kopf. Ah, oh, ich fühle mich wie eine Katze. Oh.
1: Und er kann jetzt unterschiedliche Dinge. Er kann zum einen, glaube ich, in mehreren Sprachen Kunden und Kundinnen begrüßen. So könnten wir
3: uns ja jetzt mal anhören.
0: Genau, das und machen zwar, wir jetzt. Und zwar auf Französisch. Okay, Französisch. Bonjour, Monsieur.
3: Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque Municipale de Munich et à la semaine consacrée au monde digital. Cette semaine, tu peux découvrir et tester beaucoup de choses. Par exemple, nos offre de médias en ligne un jeu de piste digitales des Lunettes de Realité Virtuelle et des Cours de Programmation. Yes.
0: Merci beaucoup.
1: <lacht> um, und er kann das nämlich noch auf
3: Englisch.
0: Hallo Pepper.
3: Hallo, nice to meet you. Welcome to the Munich Public Library.
1: Auf Deutsch.
3: Hallo und herzlich willkommen in der Münchner Stadtbibliothek und der Programmwoche ENTER.
0: Und auf Spanisch.
3: Hola bienvenidos a la Bibliotheca Municipal de Muniz y la Semana ENTER, digital para todos.
0: Muki kann auch vorlesen. Muki, lies mal was vor.
3: Ein Pinguin im Gästeklo. Jedes Tier im Zoo kannte sie, Frau Pomeranke, die Frau des Zoo Direktors. Wie jeden Freitagmorgen kam sie gerade vom Markt zurück. In jeder Hand schleppte sie einen prall gefüllten Beutel. Wollen wir eine andere Geschichte lesen? Hm. Machen cool. wir ein Selfie?
1: <lacht> Nein, wir wollen jetzt das Quiz mit dir machen.
3: Frage Nummer 1. Wie lange können Bücher maximal ausgeliehen werden?
1: Wir haben eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen und acht Wochen. Ich weiß es, aber ich verrat's dir nicht. Was meinst du denn, Josef?
0: Acht Wochen. Ich, ich arbeite ja schließlich acht hier. Acht Wochen ist die richtige <lacht>
3: Antwort.
1: Ähm, jetzt schauen wir mal, was kann Keine man Lust
3: noch? mehr? Das ist aber schade. Ja,
1: aber ich könnte dich jetzt mal streicheln. Uh -oh. Es kitzelt.
0: <lacht> Ist mach das mal, nicht süß? Mach mal nochmal
3: <lacht> Ah, ich mag es, wenn du meinen Kopf berührst Ich bin heute kitzelig Wollen wir nochmal gucken, was passiert, wenn man auf Selfie drückt?
0: Ja, machen wir das mal
3: Machen wir ein Selfie? Die? Hey, du bist ja auch so fotogen wie ich <lacht> Aber die SGVO nicht vergessen Wie war das gleich? Du hast das Bild gemacht und es ist kein fremder Mensch darauf? Moment, aber ich bin doch mit auf dem Foto. Ach ja, humanoide Roboter zählen nicht. Oh. Also, dein Bild, deine Rechte. Du darfst es also nutzen, wie du willst, auch in sozialen Netzwerken.
0: Ah, ja, super. Wir haben es eigentlich gar nicht gemacht.
1: Nein, aber wir sind jetzt wirklich gut informiert worden mhm. über die rechtliche Situation, wenn okay. ich andere Menschen fotografiere. Auf alle Fälle. Vorbildlich.
0: Tschüss, Pepper. Tschüss. Das war jetzt also gut. der humanoide Roboter Pepper Mookie. bzw. Muki. Ja.
1: Also ich finde ihn einfach schon sehr süß und ähm, man vergisst relativ schnell wirklich, dass es eben einfach nur ein Plastik
0: findest du? Ding. <lacht> Mir geht das echt
1: so, weil ich finde, er hat so ein okay. nettes Gesicht Aha. und guckt einen an mit diesen großen Augen. Ja. Also, man entwickelt relativ schnell, finde ich, so eine ähm, Zuwendung.
0: Also, ich finde die künstliche Intelligenz etwas beschränkt. Ja. Nur das ich jetzt lebt jetzt. Jetzt. oder verbeugt sich vor uns.
3: Hallo, ich bin Moki. Ich kann mich, ich kann mich
1: nicht an das Netzwerk Hallo Bianca. Wir waren gerade, Josef und ich waren gerade unten und haben uns Mucki, so heißt der Pepper, den wir die Tage hier bei uns haben, angeguckt und haben uns mit ihm unterhalten. Ach ja. Beziehungsweise wir haben die Dinge gemacht, die er eben kann und haben dann festgestellt, er ja, kann nicht so viel. So furchtbar viel kann er gar nicht, <lacht> ähm, sondern er gibt eben das wieder, was man ähm, eingespeichert hat. Aber er ist jetzt nicht eine künstliche Intelligenz in dem Sinn, dass er etwas lernt und dann dementsprechend sich weiterentwickelt. Wir haben dich jetzt auch gebeten zu unserem Podcast. Du bist die Kollegin, die zuständig ist für das Lektorat, was die Technik und die
2: Naturwissenschaften anbelangt und die digitalen Medien. Also im Primär mhm. bin ich eigentlich schon so für die Online-Digitalen-Angebote mhm. in Form von Datenbanken mhm. zuständig. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr ins Analoge denken, sind meine Spezialgebiete die Informatik, Kommunikation, Mathematik und Technik. Mhm. Du bist also die Fachfrau
1: für künstliche Intelligenz bei uns. Ich habe dich deswegen hergebeten, weil wir zwar jetzt Pepper oder Mucki angeguckt haben und mit ihm geplaudert haben, soweit das ging. Aber wir haben nichts oder nicht viel gelernt dabei. Und jetzt ist ja die künstliche Intelligenz ein Thema mit ganz, ganz vielen Facetten, negativen, mit positiven Aspekten. Und wir hoffen, dass du uns in aller Kürze einfach ein bisschen helfen kannst. Wo kann ich mich denn informieren, tiefergehend auch informieren, zu diesem Thema künstliche Intelligenz bei uns in der Münchner
2: Stadtbibliothek? Da gibt es viele Wege. Ich habe mich jetzt ein bisschen darauf bezogen, dass wenn jemand diesen Podcast sich anhört und gleich losrecherchieren möchte und loslesen, ein bisschen mehr den Fokus auf unsere digitalen Angebote gelegt. Allerdings die beiden Bücher, die ich kurz vorstellen möchte, gibt es auch ganz klassisch als gedrucktes Buch zum Ausleihen bei uns in der Münchner Stadtbibliothek. Das eine ist Künstliche Intelligenz für Dummies, geschrieben von Ralf Otte. Es ist eine sehr nette, gelungene fachliche Einführung für Interessierte. Man erfährt da viel zu Definitionen, was ist künstliche Intelligenz, was ist äh, der Unterschied zu maschinellem Lernen und was bedeutet starke künstliche Intelligenz, wo sich dann äh, Maschinen zum Beispiel auch eine Moral entwickeln könnten. Und der zweite Titel? Der zweite Titel ist von Katharina Zweig. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Sie ist Informatikerin und beschäftigt sich mit den Auswirkungen, die die digitalen Medien, digitale Revolution für die Individuen und die Gesellschaft hat. Dabei legt sie allerdings nicht nur den Blick auf, wie nützt uns, wie unterstützt uns die künstliche Intelligenz auf der Basis von Algorithmen, sondern auch sehr viel mehr den Fokus was passiert, wenn künstliche Intelligenz Menschen beurteilt und Entscheidungen über Menschen trifft? Ihr primäres Anliegen ist es der Leserschaft, einen Werkzeugkoffer in die Hand zu geben, damit sie Algorithmen verstehen können und auch begreifen, wie diese funktionieren.
1: Weil das ist ja auch ein Thema, das, glaube ich, die meiste Angst macht beim Thema künstliche Intelligenz. Was passiert, wenn uns sozusagen Roboter, Automaten, Entscheidungen abnehmen, Entscheidungen äh, vorgeben, nach welchen moralischen Richtlinien handeln die dann überhaupt. Weil unser Zusammenleben ist halt nun mal einfach nicht nur von Algorithmen bestimmt. Von dem her denke ich, das ist bestimmt ein sehr interessanter Titel, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Jetzt hast du gesagt, dass du auch bei unseren Datenbanken mal geguckt
2: hast, wo man da Informationen zum Thema gut finden kann. Genau, wer sich zum Beispiel interessiert, welche Rolle künstliche Intelligenz in unserer täglichen Presse spielt, kann über das Munzinger Archiv das Archiv der Süddeutschen Zeitung aufrufen und dort, wenn er im Thema einfach künstliche Intelligenz eingibt, recherchieren und bekommt tagesaktuelle Artikel mitunter geliefert, alle rund um die Stichworte künstliche Intelligenz. Mhm. Und bleibt so auf dem Laufenden, welche Forschungsergebnisse sind, welche Aspekte spielen diese in der Wirtschaft, man kann sich da sehr umfassend informieren und kann es natürlich auch noch gezielter einschränken. Und alles, was man braucht, ist eigentlich nur einen Bibliotheksausweis und sein Passwort. Also das war jetzt das Archiv
1: der Süddeutschen Zeitung, mhm. wo man tagesaktuelle Informationen bekommen kann aus ganz verschiedenen Ressorts sozusagen dann auch. Du hast mir erzählt, dass man auch über andere Datenbanken gute und interessante Informationen finden kann zum Thema künstliche Intelligenz.
2: Wer sich für Statistiken interessiert, künstliche Intelligenz in der Wirtschaft zum Beispiel, kann sich ganz ausführlich über Statista informieren. Das ist die größte Statistikplattform in Deutschland. Dort finden Kunden auch aufbereitete Dossiers zum Thema künstliche Intelligenz, die sie nutzen können als PDF oder zum Download als PowerPoint.
1: Reicht auch? Bibliotheksausweis, Passwort? Genau.
2: Wie auch Und bei der Onleihe. Sehr schön. Wir haben also
1: gesehen, es gibt Viele Möglichkeiten, sich bei uns zu informieren zum Thema, sowohl digital als auch analog. Und ich danke dir für die Information. Gerne.
0: Dankeschön. So, wir haben jetzt eine nicht besonders intelligente künstliche Intelligenz namens Pepper kennengelernt. Wir haben auch erfahren, wie man sich über das Thema künstliche Intelligenz informieren kann. Künstliche Intelligenz ist natürlich nicht nur etwas, das in Fachbüchern und Sachbüchern eine Rolle spielt, sondern auch in Romanen. Und Doris, du hast uns heute ein paar Romane mitgebracht, die das Thema aufgreifen und ich bin jetzt ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, bei Romanen ist es ja so, wir hatten das ja vorhin schon gesagt, das Thema künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, das auch viel Angst macht. Und äh, wenn es in Romanen vorkommt, dann doch häufig in sehr negativer Form ähm, oder in Form von Dystopien. Auch die Titel, die ich jetzt dabei habe, sind dystopische Romane, also Romane, die in einer nicht allzu fernen Zukunft spielen. Und wo das Thema ist, dass äh, die Menschen sozusagen regiert werden äh, von einer künstlichen Intelligenz. Und ich lese gerade von Theresa Hannig, Die Unvollkommenen. Das ist letztes Jahr erschienen und ist so ein bisschen die Fortsetzung ihres ersten Romans. Der heißt »Die Optimierer«, der ist 2017 erschienen und ist auch ausgezeichnet worden ähm, mit dem Seraph 2018 für das beste Debüt. Ich habe zu dem Roman »Die Unvollkommenen« gegriffen, weil ähm, der zu weiten Teilen auch in München, in München und der Umgebung von München spielt. Die Autorin selber ist auch aus München und die Handlung ist so Mitte des 21. Jahrhunderts, 2052 der erste Teil, 2057 der zweite Teil. Und die Menschen leben ähm, in einer Gesellschaft, die sich Optimalwohlökonomie nennt. Und mir hat einfach dieser Begriff schon so mhm. gut gefallen, Optimalwohlökonomie. Sehr schön. Ähm, das ist ähm, ein lückenloses Überwachungssystem, wo Menschen nur noch sehr wenige Freiheiten haben, die sie eingetauscht haben. Sie haben sozusagen ihre Selbstbestimmung eingetauscht gegen Sicherheit und Glück. Auch dieses Glück ist gesteuert, das sie empfinden. Das fand ich ganz interessant. Ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen. Und ich finde ihn sehr spannend. Er liest sich sehr gut und stellt auch viele Fragen, wie Menschen miteinander leben können, was bedeutet Freiheit, was bedeutet Glück, gefällt mir sehr gut. Und ein anderer Titel, wo es ähnlich ist, wo 2018 ähm, sozusagen der erste Teil erschienen ist, Hologrammatiker von Tom Hildenbrand, da ist jetzt in diesem Jahr ein weiterer Roman erschienen, der heißt Cube. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, weil es ist einfach nur Q-U-B-E. Und der Roman hat den Untertitel aus der Welt der Hologrammatiker 2. Das spielt eher Ende des 21. Jahrhunderts. Und auch hier wird die Welt, die Gesellschaft von einer künstlichen Intelligenz beherrscht. Also man sieht, das Thema ist, ist sehr aktuell und findet auch Eingang wirklich in die Unterhaltungsliteratur. Es mhm. ist auch beides wirklich spannend zu lesen mit Thriller-Elementen. Und natürlich gibt es einen Film zum Thema, der ist schon etwas älter, kann man sich aber immer wieder angucken, ist ein Klassiker: Blade Runner. Und du hast mir vorhin erzählt, du liebst besonders an diesem Film
0: die Filmmusik. Genau. Ich habe es mir kürzlich wieder angehört und ich finde, es ist wirklich einer der besten. So, das war schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Also, sie hat jetzt gesagt, wir wissen, wie man mit Pepper umgeht. Was meint sie denn damit? Mhm.
1: Du auch nicht flexibel
0: Man darf ihn nur rollen. Ja. Nee. Okay.
1: Also du darfst nicht in, in der Gegend rumschleudern. Okay.
0: <lacht> Hatte ich auch nicht vor. Dumm.
3: Wie eine CD. <lacht>